0: 你来说，爱情或者婚姻代表了什么呢
1: ？你预感你老了以后会怎样生活
0: ？你心中的完美一天是什么样的
1: ？呃，如果你突然暴富之后，想做的第一件事儿是什么
0: ？未来的重要日子，你希望对方能够送你什么样的礼物呢
1: ？你的原生家庭带给了你什么样的影响？ Hello， 大家好，好久不见，新年快乐
0: ！好久不见呀、啊，大家。这期播客呢是一期亲密关系的年度盘点。那这一年呢，我和穆老师的关系还是稳步发展，然后也想要跟在小宇宙的朋友汇报一下，就是在这个春节，也就是大年初四的时候，嗯， 2月13日，我记得很清楚，在情人节的前一天，穆老师跟我求婚了。我们的关系呢，就好像真的是一步一个脚印儿的在缓缓的往前推进。那过去一年里呢，也发生了很多事情。然后我们俩都是那种很喜欢复盘、很喜欢去回味儿的人。对，就是“回味儿”这个词，因为我觉得一段关系的经营是需要细细去回味儿的。于是呢，我们都觉得。在年度盘点盛行的当下，对亲密关系的年度盘点也是一件很必要的事情，嗯，同时也是很有趣的事情。所以我们就决定每年都做一次盘点。那今年我们就以提问的方式来进行，然后用的这个问题就是改编自一个心理学家亚瑟·阿伦的《亲密关系36问》。这些问题呢，如果大家看过那个《再见爱人》那个综艺的话，他在很多嘉宾的备采里面会问到。那我们就稍作修改来提问对方。然后也是因为问题比较多，我们俩聊天的时候又时不时的就聊开聊跑偏了，所以这一期节目就录了很长。那为了保证我的节目的时长呢，我会把这一期节目分成上下两期来剪辑，这样呢也就不会太久的去占用大家的时间。嗯，那我们就开始喽。那就你一提我一提，然后这样互相来问，然后我们一起来回答，这样子三十多个问题。
1: 好
0: ，嗯，那第一个你先来问
1: ，用任意一种小动物来形容对方
0: 。嗯，梅花鹿，很干净、温顺，并且很骄傲、独立的梅花鹿的感觉
1: 。哇哦 <Wow>
0: ，你跟梅花鹿还有像的一点，我觉得就是那种四肢比较的修长。就是跑起来很矫健、很机敏的那种感觉，因为你不是小时候就是一直都是跑步啊、踢足球啊什么的嘛，然后我就一直都可能印象中就会觉得你的这个运动细胞就很好，然后就是很敏捷的那种感觉。嗯，好像我之前还看到说，这种小鹿梅花鹿，它的那种群居性不是很强，就是成年之后，它们就会比较喜欢去独处，喜欢去独居。然后觉得跟你的这个性格也还蛮像的，就不会那么的习惯于去在群体里面寻找一个自己的那种存在感或者是地位。更多情况下，你可能更喜欢那种自己就自成一派，然后自己跟自己相处。
1: 说的好想去动物园看一下梅
0: 花
1: <笑>上次咱俩去动物园好像没有看到着。嗯
0: ，迪士尼有一个动画，就是那小鹿斑比
1: 嘛。哦，我有我有印象
0: 。对，我觉得你很像那里面的那个。你刚
1: 才说鹿的时候，我其实一直在想，就是我昨天看的那个那个，那个、尔古纳河那本书里边，他不是一直在就说了很多关于驯鹿的事儿吗？啊，可能是在那本书里面，他们对那个那个民族对驯鹿。它是感觉很神圣、很纯洁，然后就是不会轻易的去宰杀它们。<对>然后它里面描写出来的就是那个鹿，它也是一个比较有灵性的生物。然后所以里面好像真实的故事也是说，当时那些鹿，你们有点跑题啊。那些鹿就是他们不是要下山从森林里出来到城镇嘛？然后就是因为那些鹿把它圈养起来以后，他们什么都不吃，为它草料的时候，那些鹿就不吃，所以就是他们最后又回去。哦
0: 就是还是要一定要回到大自然，回到自己的领地里面才
1: 可以。所以我感觉鹿好像是一个比较比较有灵性，然后心气就没有那么庸俗的那种动物
0: 。你刚刚说灵性这个，我觉得就还蛮蛮对的。好、啊，那你说我吧
1: 。那怎么办？我觉得我写的你用一种动物来形容你的话，我之前一直说是姐姐，不是说你像仓鼠吗？我一直想的是松鼠
0: 。为啥是松鼠？
1: 有点类似于那个卢比一样那种河狸那种那种就是小小的，然后又很可爱，就是很脸圆圆的，然后很呆萌，而且不管是松鼠，还有特别就是卢比吧，我觉得我之前看过他在那个动画片里的那种怎么说人设或者是那个特点哈，一个是性格比较胆小，然后比较敏感害羞，然后。容易哭，但是他又特别善良，而且我那天才知道，就是卢比，他还特别喜欢做饭
0: 、啊、然后
1: 他特别喜欢给他，对他特别在那个动画片里面，因为他是配角他在动那个动画片里面特别喜欢给他的朋友们烤蛋糕，还有馅饼，给他朋友泡茶。啊、后来有了他的那个表情包以后，我就发现他的很多表情，我觉得就跟你很像，<笑>而且还是女明星
0: 。他这么跟我这么像的吗？今天？对喜欢烤蛋糕给朋友，
1: 对啊。嗯，其实我觉得就是类似于这种，嗯、就是小巧又可爱的这种仓鼠啊、松鼠、河狸这种这种动物吧
0: 。那第二个问题就是，如果一觉醒来，然后突然拥有了某一种新的品质或者能力，你希望它是什么呢？嗯
1: ，我我是没有想那种特别不切实际的。嗯，我觉得如果可以的话，我希望是。就是勇敢，还有果决，类似这种做事很果断的这种品质吧。因为好像是我，就是性格里面一直比较
0: 缺最缺少的
1: 。我我可能做事比较柔，然后也比较怎么说比较犹豫吧。上了研究生以后，会感觉到这是一个性格上比较大的一个劣势，所以我就其实是在有意的在控制它，嗯、或者是去调整它。嗯，但是如果要是能够就是突然一觉醒来有这种能力的话，这个比较重要。嗯，没有想什么那种一夜暴富，也类似这
0: 种任意门啊，什么超能力<对>是吧？那如果是我的话，我也没有想这种非常的抓马或者非常跟大家很像的这种
1: 。我发现我们俩好像更多的有点那种现实主义，好像
0: 。对我感觉我们俩都很务实的感觉。嗯。我想的其实也是我自己身上没有的特质，就是我希望一觉醒来能有那种不达目的誓不罢休的那种拼劲儿跟韧劲儿
1: 。你没有吗？<笑><笑>
0: 你已经
1: <我>你已经够拼的了，好吧
0: ？我是那种典型的三分钟热度，不管是我的什么剪纸视频呀、啊，大家也都能看得出来，嗯、呃，或者是。嗯，我之前还想要学尤克里里啊，学吉他呀、啊，学乐器什么的。我真的都是很很快那个兴趣就燃起来，然后很快就消下去。但是我会很觉得专心去打磨一一件事情，然后专注于一件事情上面，然后一定要把这件事情做深做透，那种感觉会让我很羡慕。其实这种品质可能我也有过，就是在高三的时候，那那那个时候就不得不这样拼。
1: 就是你喜欢这个事儿的话，比方说你拍视频、嗯、拍照，可能你就不需要刻意的就要去坚持下去，你就自然而然的你就做了。嗯、但可能要是你只是想就是学一样东西，但是可能你真的不是特别喜欢这个东西的话，你觉得就可能需要花费精力去坚持和维系。所以我觉得在你喜欢的领域，你已经做得很好
0: 了。嗯，但是我觉得人生中有很多事情都是。都是需要你没有那么感兴趣，你并不想，但是你必须很痛苦的去坚持。比如说健身，在这种必要的事情上，你不得不去做的时候，我希望我有那种，哇，就是誓不罢休的那种，我就是要把它整到死，我也要把它整出来的这种感觉。那个那个时候让我有一种哦，浑身充满了斗志，然后很热血的感觉
1: 。那我觉得像<笑>像健身还有减肥，可能是因为你还没有从中。得到乐趣，所以你会觉得痛苦
0: 。<笑>对呀、啊，嗯
1: ，接下来请我们拭目以待，看一下你是痛苦的经过，还是很开心的这个度过。嗯
0: ，下一个问题你来问吧
1: 。嗯，好。好，下一个问题是你最希望对方改变的一个点是什么
0: ？我最希望你改变的点，其实就是你报喜不报忧的这个特点。就我觉得你真的是不管对我还是对你的家人都是这样子。就是你好像痛苦的事情从来都不怎么说，然后都是事后云淡风轻的来一句或者怎么样，然后就是这样相处久了之后，我就会发现原来你说你很累的时候，那可能已经是百分之二百的累了，然后当你不说累，你觉得还好的时候，那可能就是你真的已经很累了，就是。你说的这个词，我都要给它翻倍来看，可能会是你现在当下目前真实的感受。我希望你以后不要再这样隐藏，不要再让我这样去猜。就是如果你累了就说累，如果你很痛苦就说很痛苦，就是你不用刻意的去隐藏。就是好像啊，男人就是要啊不能流泪，或者男人就是要隐忍啊什么的，我觉得没有什么必要，就是真实的说出来，我们俩真实的，就是当下的感受，当下去交流会。更好吧，比如说你之前中期的那几次，你自己去医院了，然后自己就心跳过快，然后就是什么，哎，自己还写了遗书了都没跟我说，我真的是醉了。你这你这也太夸张了，就让人就是听起来非常的后怕，就会让我觉得我当时当下，万一没有跟你好好的沟通，你万一就是当下那个劲儿就很难受很难受怎么办呢？对吗？
1: 好的，我还从来没有想过你会从这个角度去，一下子陷入了沉思的感觉。怎么说呢？就是我其实第一反应是，可能我还是会大部分还是会这样子的，因为我觉得有些，就我我先说我为什么啊？嗯，就不管是可能之前是对家里，然后包括现在对你，嗯，因为有些事儿，我觉得是我说出来会徒增你们的烦恼，然后可能也并不会有什么实质性的。解决的办法，可能我不知道是因为理科生的这个思维，他的他就是发现问题、解决问题，就是就很这样直接的一个办法。嗯、如果我认为中间好像没有对我的问题得到一个实质性的解决，并且会冒出来更多的问题，比方说我我打了一个电话，可能你会睡不好，可能家里面会更担心。那我觉得，嗯，干嘛呢？好像。没有必要
2: ，
1: 嗯，这这是站在我的角度的一个想法，但是换位思考，你们肯定会，就像你刚才说的那样子，对<了>，你可能会更担心或者更后怕。嗯，我觉得可能我需要的是一种，我可能还是不会让你直接就是你已经睡觉了，嗯、然后把你叫起来，我说我现在在医院在急诊，我可能就会提前跟你说，我可能告诉你，我说就是累了，然后想早点回去休息，嗯、可能是这样
0: 子。那你呢？
1: 该你了，你来，你来回答这个问题吧。呃，我希望你改变的一个点就是过于的善良，还有就是你特别每次有一些事儿的时候，你会习惯性的，我觉得会把责任归因于自己做的不够好，嗯、就是你会先想是不是自己的问题，这会让我感觉到很心疼吧，尤其是更多是在工作里面的有些事儿，可能站在一个旁观者的角度，我认为、嗯。你已经做得够好的，但是很多时候你表达出来的都是你自己做得不够好，或者是你，或者是你不只是工作，就是很多事儿，你会说，你经常会说，是不是你还没有不够努力？所以<笑>这个问题，我们好像都是希望自己对方能对自己好点
0: 。<笑><笑>对，好像都
1: 爱一下自己
0: 。对，好像是这样子。嗯、好，那我来问下一个问题，就是。对于你来说，爱情或者婚姻代表了什么呢
1: ？嗯，对于我来说，其实我，就站在我我自己一直觉得，爱情和婚姻就是，我是希望能够把它们画成一个等号的，因为就不希望好像说结了婚以后会和谈恋爱的时候会有多么大的变化，虽然它肯定会有是一些实质上的不一样嘛，嗯，但是我觉得对于两个人来讲的话，我觉得代表的就是。呃，陪伴、支持还有理解，然后特别就是你之前跟我说过一句话，嗯
0: 、你说
1: ，呃，好的感情是一致对外抵御焦虑、虚无的。对，因为我觉得就是真正的伴侣，最后其实只有就是这个老伴儿能陪你走到尽头，不管是父母还是子女，可能他们都只是只能陪你一个走完上半程，一个走完下半程，可能只有、嗯。真的就是伴侣，你会一直的陪你走下去。嗯
0: 、是的，是的。那在我看来呢，这个问题的答案就是跟你还有点不一样，但又有一点是一样的。就是我觉得他们是分开来看的。比如说爱情，其实我想的它就是纯粹的形而上的，就是它好像是那种很微妙的、嗯、很梦幻的，就是抓不住、摸不着的一个信仰。我觉得爱情它代表了一种精神世界的交融跟契合。但是婚姻，嗯，它是那种形而下的，就刚好是相反。我觉得它是具体的、细小的、琐碎的，又庞杂的，因为它后面牵扯的人太多了，它就并不只是你我之间的两个人纯粹的那种精神交流了，它可能就要落实到每一天的那种细碎的生活里面去。呃，所以我会觉得婚姻它代表了一种更有分量或者负担的责任感。就是因为两个人要结合了嘛，就意味着你们俩要联起手来，一致对外。这个就是，嗯，跟你有点像的。我觉得就是婚姻是两个人最小的利益集体，然后就是要一致对外去，嗯，保卫自己的利益的，保卫我们俩的利益的，是这样的感觉。嗯，婚姻就会让两个人的关系多了一层占有或者同盟的感觉。就是要守护自己的私有财产，守护两个人的地盘我也很认同你刚刚说的那一点，就是关于父母、子女还有彼此在家庭地位中的排序这一点。我之前也看到说，其实，嗯、呃，好像那个《再见爱人》里面有这样去排序，就是父母、子女，嗯、呃，伴侣，然后还有朋友啊、亲人这样的排序是什么样的？然后很多人都会理所当然的把父母、子女排到前面。因为尊老爱少这样子非常传统的中华美德嘛，但其实我跟你的想法也是很一致的，就是彼此的伴侣应该是第一位的，伴侣是第一位，然后可能是父母，然后可能是子女等等，一定两个人的关系里面彼此才是第一位的，这样子才能够坚定的信念往下走吧。OK， 嗯
1: ，下一个，啊、下一个是请用“我们”这个词儿。造三句句子。好
0: ，这个简单。嗯，我们是最好的朋友，我们我们可以精神交流，而不是浮于表面的云云。<笑>这是我之前公众号的一句话。嗯，我们可以让彼此变得更好
1: 。那我写的是：我们分别过，我们重逢了，我们相爱了
0: 。哎呦，你在这三行情诗呢？
1: 因为我当时第一眼看到的时候，我好像就想的是，我先想到的是我们重逢了，然后我觉得好像就是一个过去、现在和将来的那种感觉了。嗯
0: ，我们重逢了，就好像那种某一个短篇小说的开篇，我们重逢了，然后后面的故事展开了。嗯，好，那我来看下面的未来的重要日子，你希望对方能够送你什么样的礼物呢？嗯
1: ，我写的是。按需送礼，感动常在
0: 。你这说了等于没说，我还想着从这道题能够挖出一点
1: 呢。不是，我还要展开说说。就是过去一年或者是之前，我们好像更多的是希望，就是自己花那种小心思，然后去给对方一个惊喜和一个感动吧。嗯、就之前可能是这样啊，之前我们俩没有尝试过这种。我问你，你想要什么？我送给你，就是可能会让我觉得好像。对于送礼物这个环节，过于的直接了，嗯、就没有精心准备礼物去猜对方的心思的那个过程。嗯、但其实我发现，通过这次这个给你送手表，会让我觉得这其实同样也会很开心，因为毕竟需求这个事情，可能嗯，只有你自己是最懂自己需要什么的。对，然后。对，所以有的时候我觉得，就是通过这种送礼物的方式，其实也挺好。嗯，当然我不是说以后我们所有的节日也好或者什么，就是就是那种惊喜是吗？没有，对，没有任何惊喜，就是你问我你想要什么，然后我告诉你，然后你买给我，可能偶尔的这样子也挺好的。嗯、所以我希望下一次如果我。收礼物的话，可以也是用这种方式也，也也也试一次，
0: okay, 也并不会因为少了惊喜而少了一份快乐的感觉。嗯，还有就是之前你耳机坏了的时候，不是有把这个 Tizo 的耳机寄给你吗？啊
1: ，对
2: ，因
0: 为之前跟 Tizo 合作之后，我就一直在用那个耳机，就很喜欢那一副冤。然后最近其实我也听到那个有台的主播，他们去内测了新品，然后据说新品也超级棒。就从目前收到的一些材料啊来看，就感觉新品应该跟渊在功能跟外观上都打破了我对耳机这种三 C 产品的那种印象吧，就觉得他们是一个不管从理念还是从外形还是从佩戴感都很好的产品，嗯，所以还蛮期待他们接下来的发布会跟产品的
1: 。当然，就像去年我给你准备生日礼物和你给我准备生日礼物的那个感受，可能会。就是大不一样嘛，就可能就像你说的<对>去，去年更多的是那种感动和惊喜，然后今年就是纯粹的开心
0: 。而且这次你给我送礼物，其实也并不是嗯、呃、我直接提出来，而是你给我的选项，对不对？啊，对。你说我的计划里有送你手表，然后还有椅子。然后你就问我想要哪一个，或者更想要哪一个，在里面从中去挑选。我觉得这个挑选的感觉也很好，因为这几样都是你想要去送给我的，然后我从中去选一样，我觉得我最需要、最合适的。嗯嗯。然后就是既满足了这种我自己被关照、被爱护的感觉，然后也满足了我自己实际的需求。嗯，对。然后那对于我来说，我的回答其实跟你的特别的像，就是我的回答是。就是送我当时感兴趣的那件事最需要的东西就好了，其实也就是按需送礼。就比如说我最近这段时间，我可能要开始运动啊什么什么，然后你送上一块手表，就是哇，完全正中红心。好，那下一个事情
1: ，呃，如果你突然暴富之后想做的第一件事是什么？
0: 嗯，那当然是带着我爸、我妈还有你，我们一起美美的环球旅行一大圈儿，然后其他的事就等回来之后再想。明白。突然有钱了之后，我就立刻辞职
1: 。我说，我说我的啊，<笑>其实我我今天看到这个问题的时候，就是想到那天我们去刮刮刮乐以后、嗯、那段聊天儿，我记印象很深刻。你说这种天降横财，或者是这种。就你害怕会把你其他的好运给夺走冲
0: 走，对，
1: 对对对，我觉得可能就是要去做一点善事然后我才能敢才敢心安理得的去去花这个钱
0: ，嗯，你是要把一部分钱先散出去，然后至少得做点好事来对冲那个不安的感觉，或者是可能被这个财富给。夺掉的一些某一些其他的运气。
1: 对，因为之前经常看那种新闻嘛，就是说某个中大奖的人，他去领奖的时候，他就宣布他要，就是要要捐出去多少多少钱
0: 。下一个问题是，分享一件你想起来最尴尬和印象最深刻的一件事情。这件这个问题，其实我特别期待你的回答，因为我觉得印象中你好像是一个很体面的人，没有什么尴尬的时刻
1: 。No no no， 我把它写在了日记本里面。啊。就是我那天补日记的时候，我说我会永远记住这一天。再就是二零二四年的二月七号
0: ，二月七号
1: ，<笑>放屁纪念日。当时我我我仔细去回想一下那个场景，当时我会就是怎么说呢？故作镇定，或者是要尽量的要掩饰那个尴尬，但是后边去想起来真的很尴尬。<笑>但好像就是是我们关系里程碑的一个节点，或者是怎么样？之前一直都会说什么时候会进行到屎尿屁这个这个阶段
0: 对，因为我还非常清晰的记得，我们刚开始就是聊天的时候，我当时给你的说法，我我记得印象特别深刻。我说我希望我们的关系不要那么快的进展到屎尿屁这一这一个环节，对不对？对。没有想到，就是今年，就是二月七日
1: 那天要修燃气，然后你要去上班了，然后我就坐在那里改论文，然后你要走，你站起来让我给你打招呼还是什么的时候发生的？<笑>你的问题，你的回答是什么
0: ？就是你还记得，就是你求完婚回来之后的那个晚上，我们俩在家里很开心，很开心的复盘，然后。你把我抱了起来，就是那种双脚离地，完全不是那种很优雅的公主抱，是那种像抱一根大葱或者抱一个大柱子那样子。哇、哦，你知道对于一个大体重的人来说，他的那个体重瞬间暴露，用你的手去衡量我体重的感觉吗
1: ？不是，我,不是是我当时并不是
0: ，就是我当时的感觉并没有很开心、温馨、温暖、幸福，而是我靠。<笑>他不会不会知道我有多重了吧
1: ？不是，那不是应该抱不起来你才尴尬吗？那抱起来了你还尴尬什么
0: ？双脚离地的感觉让人非常的不安。对于一个大体重的人来说，下一个问题就是题你心中的完美一天是什么样的
1: ？就是首先前一天这个被罩睡衣是新换过的，我刚洗完澡，然后睡到了自然醒，你还在身边，就是不是我这种一个人在在宿舍这种。<笑>拉开窗帘的时候，会发现天气非常的好，就是要么是那种大晴天，就是天蓝蓝的；，要么我跟你讲过，就是那种外面鹅毛大雪。嗯,嗯，然后就是这一天会过得很充实。嗯，就我不希望就是待在家里面吧，可能会一起去户外，然后一起去做一些我们感兴趣的事情，至少是不工作。嗯，啊、嗯
0: ，对，只要不工作就是完美一天，这是对的。嗯，那对于我来说，完美的一天就是那种充实、丰富且每一件事情都能够放松身心的，去做了很多很多自己喜欢的事情。这个对于我来说就是很完美的一天。然后当我躺下来，然后回顾这一天的时候，我会觉得哇，过得好充实啊！然后做了好多喜欢的事情，然后也得到了一个充分的休息，这会让我觉得是一个非常正能量、非常积极向上的一天。
1: 下一个问题是，你预感你老了以后会怎样生活？请描述出你想象中的几个画面
0: 。我可能到老了之后还是会偷吃薯片跟爆米花。<笑><笑>因为我之前有看到过一个，应该是一个孙女儿来拍自己的奶奶，就是她每天都会拍照记记录自己的奶奶的发型。就当时她奶奶每天起来，她奶奶的头发都是非常奇形怪状、不一样的。她奶奶每天都会做的同一件事情，就是在电脑上玩消消乐。然后会去吃很多零食，然后我当时就想说，哎，好像看到了我老了以后的样子，就一定会。
1: 你奶奶是不是也是喜欢吃零
0: 食？对，我奶奶现在也是很喜欢吃零食，虽然他们可能牙咬不动了，但是她也会作吧作吧，就是有味道。嗯，所以我就觉得我老了以后应该也是很贪食、很护食的那一种感觉
2: 。护食<实>。第二个
0: 。<笑>可能会每天拉着你手牵着手去广场散步晒太阳这种
1: ，还在广场。我们十六七的时候就在那个广场，六七十的时候还要在那个广场，<笑>是吧？
0: <笑>那你呢？嗯
1: ，那我说就是我当时看到这个问题的时候，先想象的是依然不能做一个油腻的老头。<笑>第一就是我不能变成一个胖子
0: 。哎，你你你现在立刻对胖子道歉。<笑>我们胖子怎么招惹你了
1: ？我没有冒没有冒犯的意思
0: 。你这冒犯到了
1: 。然后就是不能邋遢，不能脏兮兮的。呃三岁的时候可以不尿裤子，可以自己吃饭；等到七八十的时候也可以不尿裤子，自己吃饭，就已经很成功了
0: 。这取决于你自己的生理状态，你自己得把自己身体锻炼好才可以吧。因为三岁的时候身不由己，可能七八十岁更多也是身不由己
1: 。经典，还有画面，可能就是像你刚才说的，嗯、一起变老的那种感场景。而且我脑海里浮现的就是那种，还是可能是你喜欢把手放到我的兜里面，就是一起那种慢慢走的那种一个背影
0: 。你有没有发现，就是去设想老年的生活其实还挺难的？虽然身边有很多老人，但是。我好像真的没有办法很具象的把自己放到老年的状态里面去
1: 。嗯，你很难想象九零后变老的那种是一种什么样的
0: ，对对对可能会很。我们这一代人就是，比如说装修房子啊什么的，就是那种白白的、很素净、非常的性冷淡风。然后等到我们老年了，还是那样子吗？我在想
1: ，不会就是会改变成什么大红大紫那种吧
0: ？应该也是这种很素净的感觉。嗯，难道也会吃薯片、吃寿司、吃披萨、吃麦当劳？那
1: 就跟那个现在的吃辣条的是大学生，是因为小时候吃辣条那帮小学生长大了一样，可能到时候就是吃辣条的老头。
0: <笑>所以一直都是这一帮人，<笑>甚至我都在怀疑说，我们由于这么差的作息跟这么大的社会压力，能不能看到活
1: 到那时候？<对>哎，太惨了吧？
0: <笑>对吧？你。
1: 我昨天晚上给你发那月亮的时候，其实有句话没说，就是他不是说这个世这个世纪本世纪只有两次嘛，一次是二四年，一次是八六年，二零八六年。<笑>我是想说先看看二四年的吧，八六年还在不在都不一定了。真的，好
0: ，那我们到下一个问题，嗯，该我问了是吗？如果可以跟过去某个时间的自己说一段话，你希望回到什么时候，然后说什么呢？嗯
1: ，我其实之前第一次想的时候，我会想回到我们当时分开的那个时候，然后跟我自己就是说，不要像当时那样什么都不去想，也不去想你的感受，也不知道怎么表达自己的感受。嗯，但是我后来又想，我觉得其实分开的这么多年，我们都是按照自己的一个成长的轨迹去。就是去走下去的，我不确定，如果我们当时没有分开，嗯、还会不会有，就是像现在这种走,走
0: 到现在，
1: 对，真的很难说。其实，对我也觉得，有时候觉得这只能当时分开是一个遗憾吧，但可能你让我再做一次选择，可能也许我还是会选现在的这种状态。我觉得是，毕竟一个好的结局才是最重要的，对我来说。嗯，所以后来我就想，如果。跟过去的自己说的话，嗯，我可能会还是会想回到刚读博的那个时候吧。我可能会给自己说，抓点紧，好好弄，不要像现在这样子。或者就是珍惜一切时间，不要荒废。可能不只是读博吧，可能就是我想，我想给每个阶段的自己都说这句话。我总觉得，就是站在一个阶段回顾过去一个阶段的时候，总觉得自己当时在在在荒废了一些东西。嗯
0: ，少年愁啊，嗯、可能少年愁的都是这些。嗯，那对于我来说呢，可能就是会回到那个最瘦的那个阶段，来告诉自己不要停止运动<笑>啊，停下来就懒了，懒了就会胖回去了
1: 。最瘦的时候是什么时候
0: ？呃，最瘦的时候是我入职那个某体育品牌，然后当时因为整个公司大家的氛围、运动氛围都很足很强，然后我当时就是每天都是健康餐，就是自己带饭、自己备餐，然后每天晚上都规律的在做运动，两个小时吧，一个小时有氧，一个小时力量，然后当时的体重有到99斤，然后我觉得如果我当时能保持当时的那个运动状态，然后真的爱上运动的话，到现在我应该是一个非常。身材非常好，然后非常自律的人，而不是就是天天为了泡菜、薯片、爆米花吃了又后悔，毁了又想吃的这样的状态
1: 。好，下一个问题、啊嗯、下,一个下一个问题。下一个问题是你的原生家庭带给了你什么样的影响
0: ？嗯，我觉得我的原生家庭让我有了可以去试错的底气
1: 。嗯，我写的也是，其实就是第一点，就是给了我很就是现在的家庭给了我很高的安全感，因为好像。我一直都是一个从小到大就是安全感相对来讲比较足的一个人，因为我之前也做过心理咨询呀，看过一些东西，就是原生家庭对人这个安全感的影响，其实是应该是最大的
0: 。嗯，然后
1: 其次，其实第二点呢，就是精神上还有物质上的这种支持吧。就好像在我印象里，其实从小到大都是别的小朋友有的，我也会有。就好像不会说那种，我会很羡慕其他
0: 家的小孩
1: 那种。然后第三点可能就是对，嗯，性格上的这种养成，因为我觉得父母一辈儿可能就是会从爷爷奶奶身上会继承一些他们的性格特点，而我们又会从上一辈再继承一些。嗯，就嗯，这带给我的影响，一个就是就是好好的优点吧。优点的话，可能就是像。嗯，为人处事上会比较的，我觉得相对来说会会成熟一点，或者是灵活一点。嗯，当然也有不好的一点，我其实之前也有跟姐姐啊聊过，就是我们家人可能，嗯，一个是就是那种过于的善良，
0: 老好人是
1: 吗？对，老好人，然后可能会觉得啊，宁愿自己吃点亏，也不要辜负别人呀、啊，或者是就这种。但在我这儿的话，我现在就会慢慢的想规避这些，我认为它并不对的，就像吃亏是福啊这种这种价值观。对，所以这就是一个原生家庭的影响吧
0: 。好了，那到此为止呢，本次年度盘点的上期节目就结束了，非常非常感谢你听到了这里。因为感觉这真的是一期比较私人的年度盘点，但也希望能够给大家的亲密关系或者未来的亲密关系一点点的灵感。定期复盘，定期去进行心灵上的交流。对，那就谢谢你的收听，我们下期见。
2: I don't know where you come from. If it's a planet, must be our、awesome. sun. But I don't really need to know, 'cause this is now your home. You fell from the sky, melt in my mind like chocolate ice cream. Your lips half the day. A sweet lemonade and sparkling soda drinks. And if one day a guy from outer space demands that you go back to Easy Tears, I'm gonna tell him to phone home and ask that we are.、Yeah. And past my life.